0: Also, eigentlich kann man sagen, dass ein Neglekt eine Vernachlässigung von Reizen auf einer Raumseite darstellt oder auch auf einer Körperhälfte. Jetzt bei Lothar die linke Seite. Die linke Seite bei Lothar. Und Lothar hat den visuellen Neglekt beschrieben.
1: Wir sind hier in einer Einrichtung für Menschen mit Schädelhöhenverletzungen und sitzen hier mit. Lothar und
0: Ulrike. Ulrike hat hier mal als Physiotherapeutin gearbeitet. Ich habe als Physiotherapeutin hier lange Zeit in einem kleinen interdisziplinären Team mit Argus und einer Neuropsychologin gearbeitet und jetzt ähm, mache ich was anderes und habe mich hier lange Zeit mit Schlaganfallpatienten und deren Folgen beschäftigt. Und dann ist noch Lothar hier.
2: Ja, ich bin Lothar. Ich hatte vor 15 Jahren einen Schlaganfall und bin seitdem linksseitig eingeschränkt in der Bewegung und habe so ein paar Kleinigkeiten abbekommen dabei. Eine negative Eigenschaft, die mir verblieben ist, ist der Neglect und eine andere, dass ich regelmäßige epileptische Anfälle hatte. Die epileptischen Anfälle bin ich Gott sei Dank los. Der Neglect ist noch da, aber ich habe ihn niedergekämpft.
1: Und wir sitzen hier bei, in der Einrichtung, wo Lothar, weiß nicht, wie viele Jahre hast du gewohnt, Lothar? Zehn Jahre habe ich hier im Hause gewohnt. Zehn Jahre, okay. Willst du vielleicht mal kurz erzählen, du hattest einen Schlaganfall vor 15 Jahren. Was ist da passiert? Geäußert hat also sich der Schlaganfall, in dem
2: ich beim abendlichen Rendezvous plötzlich weggekippt bin. Und dann hatte ich gleich hier die linksseitige Lähmung zu spüren bekommen. Als man mir aufhelfen wollte und ich mithelfen wollte, die linke Hand war da schon außer Betrieb, ich wollte mich abstürzen und bin immer weiter weggesackt. Und dann kam der Notarzt oder was habt ihr gemacht? Ja, da wo ich zum Rendezvous war, wurde der Notarzt gerufen und... Einige Tage nachdem bin ich wieder erwacht im UKW in Marzahn. Die hat mich wieder zusammengefleckt. Die Probleme, die im Kopf da repariert werden musste, wurden
1: überbrückt. Okay, und dann warst du da ein paar Monate im Krankenhaus wahrscheinlich oder wie lange warst du da?
2: Ich war da nur ein paar Tage mhm. und dann war ich ein halbes Jahr in einer Reha-Einrichtung. Da muss ich dazu sagen. Was da in dem halben Jahr geleistet wurde, das muss ich sagen, als halbes Jahr verlorene Zeit. Das wenige, was ich danach konnte, das habe ich oder das viele, habe ich innerhalb einer Woche hier bei Narbes erlernt.
1: Okay, Ulrike, vielleicht kannst du mal gleich kurz dazu sagen, so mit unterschiedlichen, das ist jetzt so eine Einschätzung von dir, Mutter, ne? das ja. verschenkte Zeit, ein halbes Jahr, aber jeder Schlaganfall ist ja auch... Auch anders. Ne? Kannst du da mal kurz was sagen, so, wie so vielleicht Verläufe sind
0: oder wie tatsächlich auch so Fortschritte wieder sind, dass man wieder anknüpfen kann an ein altes Verhalten? Na, nach einem Schlaganfall oder einer Hirnblutung äh, oder auch ein, nach einem Schädel-Hirntrauma haben wir nicht ja Mot- oft, dass es nicht nur ein motorisches Problem gibt, sondern dass die Menschen eben zusätzlich auch noch neuropsychologische Störungen haben, die den Realprozess in der Regel schon auch mit natürlich stark beeinflussen, zum Teil eben auch verlängern. Und ähm, die Verläufe sind sehr, sehr unterschiedlich, je nach Läsionsort im Gehirn. Wir haben ja zwei Hirnhälften, also rechte und linke Seite. Die sp- spielen natürlich zusammen und wir haben viele Aktivitäten, wo beide Hirnhälften natürlich eine Rolle spielen. Aber nach einem Schlaganfall sehen wir oft eben eine Halbseitenlähmung, weil sich das erstmal auf einer Seite auswirkt, je nachdem, wo der Ort sich befindet, der kaputt gegangen ist. Mhm. Und ähm, der, die Realverläufe kann man eigentlich nicht sagen, dass da gibt es keinen Weg A, den alle gehen, sondern die Wege sind total unterschiedlich. Und es hat auch sehr viel mit der Persönlichkeit des Menschen zu tun, natürlich, abhängig von seiner Motivation und der ganzen ähm, Unterstützung auch durch das Umfeld. So wie jemand auch mit seiner Erkrankung umgeht und wie er natürlich auch es schaffen kann mit therapeutischer Hilfe. Die ist dafür notwendig, auch wirklich seine Gesamtsituation nicht nur zu verstehen, sondern auch die einzelnen Beeinträchtigungen zu verstehen, weil die in der Regel mit einer sogenannten Anosognosie einhergehen. Und das heißt, dass die, sage ich mal, Störungseinsicht beeinträchtigt ist. Also Menschen erkennen, teilweise nicht, ähm, was sie für eine Beeinträchtigung haben. Mhm. Und wie war es mit dir, Lothar? Jetzt
1: warst du da zur Reha. Wie, also wie muss man sich denn da vorstellen? Du saßt du noch im Rollstuhl oder? Wie? Ich habe noch im Rollstuhl gesessen und man
2: wollte mir beibringen, wie ich es schaffe, mich alleine wieder anzuziehen. Und die Technik, die man dort hatte, die wurde mir so beigebracht, dass ich dachte, ich habe endgültig hier einen Knacks weggekriegt im Kopf. Mhm. Und die Technik, die mir hier durch die Ergo von Physiotherapeuten erklärt wurde, die hatte ich sofort geschnallt und konnte mich nach zwei Tagen alleine anziehen. Was die andere Reha
1: ein halbes Jahr vergebens versucht hatte. Oder hat die andere Reha eher so Sachen gebahnt, dass es erst hier möglich war? Könnte ja auch sein, oder? Nein. Mhm. Nee. nee. <lacht>
0: Ja, das ist ja abhängig davon, ob, glaube ich, an welchen Therapeuten man gerät und ob Menschen auch wirklich danach ausgerichtet sind, bedeutsame Tätigkeiten oder Aktivitäten oder Handlungen mit dem Patienten zu besprechen. Weil wenn man etwas anbietet, was für den Patienten nicht interessant ist oder auch nicht so relevant ist, dann ist es auch schwierig, das Angebot wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Darüber hinaus werden Menschen mit Schlaganfällen sehr häufig in ihren Alltagshandlungen total überfordert und können auch dann nicht nachhaltig von den Sachen profitieren, die ihnen angeboten werden.
2: Ja, was bei dieser ersten Reha gefehlt hat, was ich jetzt als Resümee ziehen kann, ist, man hat nicht versucht, mir das näher zu bringen und zu erklären, was die Übungen für Sinn und Zweck haben sollen. Und ich bin nun mal jemand, wenn Wenn mir das nicht richtig erklärt wird, was es bringen soll, dann schalte ich ab, dann spiele ich nicht mehr mit. Aber wenn ich den Sinn und Zweck hinter der Sache sehe, dann bin ich voll dabei und dann kann ich mitmachen. Und dann kriegt man auch ein Feedback von mir. Sonst wird es bloß eine Einbahnstraße. Wenn mir ein Therapeut was aufzwingen will, was er meint, das muss was bringen. Und so wird es gemacht, aber nicht anders. Und du hast es dein Leben lang anders gemacht, ne? Es wurden da auch, Anführungszeichen, Gerüchte über mich verbreitet, die hießen, der wehrt sich, weil ich irgendeine schmerzhafte Übung nicht mitgemacht habe. Ich habe meine Hand zurückgezogen und da wurde gleich der nächste Therapeut damit in Kenntnis gesetzt. Ich muss aufpassen, der wehrt
1: sich. Also macht schon viel mit... Also macht schon viel aus, was da mir für ein Therapeut gegenübersteht, wie der mich behandelt, was der für eine Ausstrahlung hat und wie er mich dann auch mitnimmt als Patienten. Ne? Jetzt warst du ein halbes Jahr deiner in der Wie war so da der Stand? Wie hast du dich da gefühlt, bevor du hierher gezogen bist? Wie im
2: Gefängnis habe ich mich da gefühlt, weil man kam aus dem Haus nicht raus an die frische Luft, weil der Aufzug nur mit dem Schlüssel der Schwestern zu bedienen war. Also habe ich immer die Chance genutzt, wenn Besucher gekommen sind. Und wenn die Tür dann offen war, bin ich reingeflutscht und weg war ich. Okay.
1: Aber wie liegt es dir so mit deiner, ich sage mal, Beeinträchtigung zu der Zeit? Du konntest dich ja noch nicht anziehen, hast du gesagt. Den Neglect, den hast du vorhin erwähnt, der wird wahrscheinlich da auch noch präsent gewesen sein.
2: Ja, der Neglect, das ist ja das Einzelthema. Neglect ist ja bei mir das... Ich Das linke Gesichtsfeld ist eingeschränkt, der Blickwinkel. Abstände und Öffnungen kann ich nicht richtig einschätzen. Also habe ich öfter mal irgendwo gegengerammelt mit meinem Rollstuhl. Mhm. Und du wusstest nicht, warum? Und das war mir natürlich völlig fremd, dass das linke Gesichtsfeld, also ich habe immer nur die Hälfte der Welt gesehen, dass da draußen aber noch eine Parallelwelt auf der rechten Seite existiert, war mir nicht so bewusst, also bin ich munter drauf losgefahren mit meinem Rollstuhl und hatte öfter mal eine kleine Havarie, indem ich mal eine Tür zerlegt habe, weil ich eigentlich nicht eingeschätzt habe, dass die Tür zu klein ist für meinen Rollstuhl. Also habe ich die Tür dann angepasst. Heißt, du bist mit deinem Rollstuhl gegen die Tür gekracht durch und, die Tür und durch, die Tür. Und und durch die Tür. den Rahmen mitgenommen?
1: Ah, Schön. Das war noch in der Klinik dann, oder? Das war dann hier schon im Johannesstift ah, okay. bei der Allgemeinärztin. Jetzt hast du von dem neglect gesprochen. Du bist also dann, da kommen wir gleich nochmal drauf, drauf zurück, du bist dann hierher gekommen. Und wie war so der Stand bei dir, Lothar? Kannst du es kurz beschreiben, wie du vielleicht so körperlich, ich sag mal, drauf warst oder auch so von der, von der Neuropsychologie. Körperlich war ich zu Anfang noch ganz schön daneben.
2: All dieweilig noch ein rechtes Knieproblem hatte mit Schmerzen. Ich war nicht in der Lage, mich alleine umzusetzen, vom Rollstuhl auf einen Stuhl. Wenn ich gestanden habe, hatte ich so starke Schmerzen, dass ich umgekippt bin. Das ging dann immer nur mit Hilfe von Pflegern, die dann parat standen, mir rübergeholfen haben. Und wie war so die Stimmung bei dir, als du hier ankamst? Ja, hier ging die Stimmung schnell bergauf, weil hier ist ein gewohntes Umfeld für mich. Ringsrum um das Stift ist viel Wald. Ich bin ja nun mal aus dem Wald auch
1: gekommen, da wo ich gewohnt habe. Das klingt ein bisschen komisch, wenn du sagst, du bist aus dem Wald gekommen, Lothar.
2: In meiner Heimat, da habe ich 50 Meter entfernt vom Wald gewohnt. Gehabt. Und bin natürlich als Nordlicht an der Ostsee aufgewachsen. Im Sommer hatte ich das große Vergnügen, ich konnte da überall hingehen, wo die anderen gerne Urlaub gemacht haben. Ich musste da aufwachsen.
1: Ja. Und das hat mich geprägt. Das heißt also, du warst motorisch eingeschränkt, als du hier ankamst. Du warst von der Stimmung erstmal ein bisschen drunter. Also ging dir stimmungsmäßig nicht so gut, aber du warst ganz froh, dass du hier ein vertrautes Bild hattest. Wald, Natur, was so um dich drum herum ist. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe sehr schnell Kontakte gefunden
2: mit den Mitarbeitern und habe mir gleich immer Ziele gestellt. Ich habe nie den Wunsch gehabt, irgendwie etwas, was nicht geklappt hat auf Anhieb, darauf zu schieben und zu sagen, das hat alles mit dem Schlaganfall zu tun, sondern ich hatte immer Pläne. Als ich mit der einen Mitarbeiterin ins Gespräch gekommen bin, haben wir uns sofort zum Tanzen verabredet? Ich meine, das war grenzenloser Optimismus. Dass sie mit dir tanzen geht oder dass mit, du das. Mit den äh, halbgelebten wieder Wiener ja. Walzer zu tanzen. <lacht> Wie in besten Jugendzeiten.
1: Was heißt, dein Ziel hat eine große Motivation gehabt, dass du wieder tanzen kannst, weil du dann mit der Mitarbeiterin tanzen gehen konntest? Und hat es geklappt? Hast du es erreicht? Jo, yeah. ich erreicht. Und wurde jedes Jahr besser. Krönung war
2: eines der Jahresfeste im Stift. Da haben wir dann Rock'n'Roll getanzt, spanische Variante, mitwerfen ohne Fangen.
1: Das heißt, du hast immer ein klares Ziel vor Augen gehabt und dir Schritte gesetzt, wie du, wie du weitermachen willst? Ja,
2: und auch reisen wollte ich wieder, weil ich früher viel gereist bin. Und da wusste ich, der neue Bahnhof, da ein paar ja Rolltreppe fahren. Also habe ich diesen Wunsch der Therapeutin gegenüber geäußert. Trainingslager Rolltreppe fahren. Dann sind wir, jetzt ist Schleichwerbung zu Karstadt am Rathaus Spandau gefahren und haben da trainiert, Rolltreppe rauf und runter. Und irgendwann hat es dann geklappt? Ja, richtig dann das Lob zu hören. Die Therapeutin hat ja geschwitzt, Blut und Wasser mit mir da auf die Rolltreppe zu gehen. Das hieß dann nur, du hast ja vor nichts Angst. Du ne, machst einfach wenn die Rolltreppe unten ist,
1: springst du einfach ab und gehst weiter. Und jetzt hast du ja von erzählt, dass du ähm, den Neglect hattest oder immer noch hast. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, Ulrike, so ein bisschen zu Neglect, was es überhaupt ist, dass man sich mal vorstellen kann, wie der dich vielleicht auch behindert hat bei der Erreichung von deinen Zielen. Da das linke Gesichtsfeld eingeschränkt
2: ist, muss ich mich eigentlich immer, wenn ich hier nach links, ist für mich nicht machbar so aus den Augenwinkeln was zu sehen. Also muss ich immer mich vorbereiten, wo ich hin will und muss die linke Seite speziell Aufmerksamkeit geschult widmen. Wenn ich über die Straße gehen will, ist nicht so einfach. Also muss ich mich so in die Richtung positionieren, dass ich nach links gucken kann, weil ich ja so mit einem leichten Kopf drehen und Augenwinkel gucken ist nicht drin. Also stelle ich mich so hin, dass ich Sehe auch von links, was kommt. Und dieses Vorbereiten, das ist eigentlich der ganze Weg, den ich so bestreite, wenn ich irgendwo hinfahre oder hingehe, dass ich mir vorher schon Gedanken mache, welche Situation kann da und dort eintreten, sodass ich schon darauf vorbereitet bin, wenn eine Straße kommt, die ich überqueren will. Hier muss ich mich orientieren, da kann von links ein Auto kommen oder ein Fußgänger oder ein
1: Radfahrer, sonst bumst es. Okay, das ist so in der Praxis bei dir jetzt, also du weißt um dein Neglekt und vielleicht kann Ulrike uns kurz mal erklären, was die Theorie
0: dahinter ist. Also eigentlich kann man sagen, dass ein Neglect eine Vernachlässigung von Reizen auf einer Raumseite darstellt oder auch auf einer Körperhälfte. Jetzt bei Lothar
1: die linke genau, Seite. die
0: linke Seite bei Lothar. Und Lothar hat den visuellen Neglect beschrieben, dass er also immer wieder ähm, Reize, die auf seiner linken Körperseite liegen, ähm, wo er die Aufmerksamkeit nicht darauf hinlenken kann. Und das ist, weil wir ein besonderes Areal in unserer, in unserer rechten Hirnhälfte haben, was die Aufmerksamkeitsverteilung im Raum Steuert, so dass wir beide Raumhälften als auch auf beide Körperhälften auch bezogen auf Geräusche, nicht nur das auf das, was wir sehen, sondern auch das, was wir hören, was wir riechen, was wir fühlen, wird im Gehirn verarbeitet und dafür brauchen wir dieses Aufmerksamkeitsareal. Und wenn da eine Schädigung da ist, dann kann es dazu kommen, dass Patienten, manchmal ist es nur nicht so lange, dann geht der nach vier Wochen wieder, ist der rückläufig, so ein Neglect, kann aber auch sein, dass er eben bleibt und dann haben Patienten Probleme, diese Seite des einen Raumes wahrzunehmen oder eben die Körperhälfte. Da hast du bildlich
1: gesprochen, wenn ich so meine Mittellinie ist, meine Nase und jetzt bei dir, Lothar, alles, was links von der Nase weg ist, hast du nicht mehr gesehen?
2: Ja.
0: Na, gesehen, ist, Lothar hat ja gesagt, gesehen, es ist aber ein nicht ein ausschließliches Sehproblem, sondern es hat nicht mit der... Nicht wahrgenommen. Ja, mhm. wahrgenommen würde man wieder, genau, die Aufmerksamkeit kann er nicht dorthin richten und deswegen nimmt er die Seite so in dem Sinne nicht wahr. Und also Menschen, die das haben, die essen zum Beispiel nur die Hälfte ihres, ihrer Nahrung auf dem Teller auf, rasieren sich nur eine eine Körper-, also eine Gesichtshälfte zum Beispiel. Guck mal Beispiel. kurz bei Lothar
1: nee, <lacht> Genau,
0: waschen sich nur auf einer Seite des Körpers ja. oder mit der Brille kann es Schwierigkeiten geben also bei vielen Aktivitäten im täglichen Leben kann das passieren
1: Das heißt aber man sieht, ich habe einen Neglekt ich sehe alles, meine Augen funktionieren und ich sehe eigentlich den ganzen Raum und wenn es ruhig ist, dann kriege ich auch alles mit dann kann ich alles sehen und wenn auf
0: einmal, wenn ich abgelenkt bin, ist der weg? oder? Nein, mit den Augen hat das weniger zu tun. Mhm. Viele Patienten denken erst, dass es an den Augen liegt, weil sie sich natürlich Gedanken machen, Mensch, woran liegt das? Manche Mhm. bemerken aber auch gar nicht das Problem, weil ihre Welt, so wie sie ist, total vollständig ist. Merken aber, dass Sachen auf einmal nicht mehr so gut funktionieren oder dass sie darauf aufmerksam gemacht werden. Mensch, die Brille sitzt ja gar nicht richtig oder da stehen doch die Haare noch im Gesicht, fühl doch mal. Und dann bemerken sie, oh ja, das stimmt, da ist was. Und dann muss man mit dem Patienten, weil wir haben ja da vorhin, vor, vorhin darüber gesprochen, dass dem Patienten das nicht bewusst ist, dass sie diese Art von Beeinträchtigung haben, dann muss man das therapeutisch auch wirklich erarbeiten und diese Störung erfahrbar machen. Wie war es denn bei den Lothar? Du hast ja den Neglekt gehabt, du hast gemerkt,
1: vorhin das erzählt, bist du öfter mal angekachelt, irgendwo mit einem Rollstuhl? Ja, vielfach ist es auch,
2: wenn ich irgendwo etwas hingelegt habe, und nicht mehr hundertprozentig wusste, wo ich es abgelegt habe. Wenn ich danach gesucht habe, war es schwierig. Da musste ich mir immer ins Gedächtnis rufen. Guck doch mal mehr nach links, da könnte was liegen. Und so war es dann meistens auch.
1: Aber da warst du ja dann schon ziemlich weit. Ne? Wie war denn so der Anfang, als es äh, hieß so, Lothar, du hast ein Neglect. Und hast es den Leuten geglaubt, dass die ich dir gesagt haben? Ich musste äh, das erst mal lernen, das zu begreifen, was ich habe. Uh-huh. Und wie hast du das gemacht? Da wie ist da das Da auch die Experimente
2: mit durchgeführt. Es gibt ja so ein schönes Baukastenspiel, diese rot-weißen Klötzchen, die Kästchen, das ist wie so ein Puzzlespiel zum
1: Zusammenstecken. Ach ja, ich weiß, was du meinst, so kleine, wie so Streichhölzer und dann... Äh, nee, das muss man war so, so ein Würfel, ungefähr so in der Löffel. Größe. Nee, dann weiß ich es nicht.
2: Ich glaube, das ist da in dem Schrank gewesen. <lacht>
0: Genau, man muss sich vorstellen, das ist ein bisschen wie im Elfenland. Elfenland meine ich damit, dass es so unvorstellbar ist, weil man denkt ja, man ist, man ist nicht beeinträchtigt. Das ist alles okay, so wie es ist. Und auf einmal gibt es einen Therapeut, der das noch gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet, dass das definitiv zu dieser Störung, die da sind, also zum Beispiel immer im Fahrstuhl an die Wand fahren dass es nicht daran liegt, dass du nicht gut steuerst oder gesteuert hast, Lothar, sondern dass dir da etwas anderes ein Strich durch die Rechnung macht. Und das ist das Schwierige, erstmal so eine Ahnung zu haben. In dem Moment, wo das passiert, ah, das könnte ja daran liegen, dass ich diese Seite vernachlässige und, wie du schon gesagt hast, du weißt, hast schon gelernt, da muss ich mir explorieren, ich muss besser hinschauen, ich muss meinen Kopf wenden, ich muss suchen auf der Seite, die mir eigentlich gar nicht so zur Verfügung gestanden hat. Mhm. Und das nennt man, das nennt man, da ist Lothar schon ganz schön weit in seinem therapeutischen, äh, sage ich mal, in seiner therapeutischen Entwicklung, weil er schon Strategien entwickeln entwickelt hat, wie er damit auch weiterhin umgeht, weil nur das Wissen darum, dass man Neglekt hat, das macht den neglect nicht kleiner. Mhm.
1: Und wie lange dauert es so, bis ich so ein Wissen bekomme? Also jetzt, ich sage jetzt dreimal Lothar, du hast Neglekt und dann hört Lothar auf, mit dem Rollstuhl gegen die Wand zu fahren oder wie war das bei dir, Lothar? Wie lange hat es gedauert, dass, dass du ich wirklich ich gecheckt an, hast? Nachdem ich es geschnallt
2: habe, was eigentlich los ist. Hat es, bis ich damit richtig umzugehen gelernt habe, circa
0: ein Jahr gebraucht. Mhm. Und es braucht auch viele Wiederholungen von solchen Schlüsselsituationen, wo man genau dabei merkt: ah, das liegt ja gar nicht an meiner Halbseitenlähmung oder das liegt ja auch gar nicht an meinem Rollstuhl, der nicht gut fährt oder an meinem Rasierer, der nicht gut rasiert, sondern das braucht mehrere so eine Situation, um wirklich dahinter zu kommen: ah, wie verrückt ist das denn? Und therapeutisch heißt es auch gemeinsam mit den Patienten das Erstaunen teilen über so eine, sage ich mal, komische Beeinträchtigung. Das ist eine Beeinträchtigung, die zu den neuropsychologischen Störungen zählt. Und es sind Funktionen, die wir ja normalerweise haben und auf einmal ist eine Funktion nicht mehr so da. Das ist erstmal ganz komisch, weil wir denken ja nicht die ganze Zeit darüber nach, dass wir uns im Raum orientieren können, dass wir aufmerksam sein können. Das passiert ja auch. Eigentlich bei uns so die atmen. automatisch. Die, die Atmen, atmen oder
1: Herzschlagen, das mache ich jetzt noch nicht <lacht> bewusst. Ne? Das Wichtigste bei
2: allen Sachen ist eben dieses ständige Wiederholen, damit es sich so nach und nach im Gehirn neu einprägt und neue Furchen gezogen werden und diese Verknüpfungen im Gehirn einen Automatismus ergeben. So ähnlich ging es mir ja auch, bis ich wieder laufen gelernt habe, Zu Anfang hatte ich einen Stock und da war ja auch immer vielfach die Übung, dass ich mein Gleichgewicht wieder hingekriegt habe. Zum Schluss hat es schon gereicht, wenn ich irgendwie wie ein Placebo ein Papiertaschentuch in der Hand hatte. Das war für mich schon Sicherheit, ich gehe am Stock. Mhm. Das hat das Gehirn schon so abgespeichert. Die rechte Hand hat was umfasst, also hatte ich Sicherheit und Standfestigkeit.
1: Du klingst ja jetzt, als wenn du schon ein halber Therapeut wärst, Lothar, ne? weil dir wahrscheinlich viele Leute es erklärt haben und du du mhm. gut verinnerlicht hast jetzt. Ne? Das ist ja nun ein langer Weg gewesen. Wie hat sich das so, so angefühlt, so vom Anfang bis zu dem, wo du jetzt stehst? Also, was hat es so mit dir gemacht? Wahrscheinlich bist du ja öfter mal gescheitert, könnte ich mir vorstellen. Ja, es war mal genau was daneben gegangen und da war eben der Punkt,
2: also noch einmal, und das wurde... Ich war ja auch immer offen und da bereit, Hinweise anzunehmen. Manche Hinweise waren ja nicht so leicht umzusetzen. Ich denke mal, nicht jeder wäre gerne hier so durch die Welt gelaufen. Linkes Bein, rechtes Bein, Stock und das laut vor sich herzusagen und dann unter Menschen spazieren zu gehen und alle drehen sich um, hat ja einen Knacks. Aber ein norddeutscher Charakter hält das aus
1: und hält dagegen. Ulrike, kannst du was dazu sagen zu den Hinweisen, so als Therapeutin, dass man so dafür Hinweise gibt, was ich vielleicht auch als weiß nicht,
0: Angehöriger vielleicht auch machen kann oder irgendwie so? Genau, wichtig ist bei solcher, bei solcher Form von Beeinträchtigung ist eine gute Angehörigenintegration, dass Menschen eben auch verstehen, die mit der Person zusammen sind, warum der sich so verhält, wie er sich verhält, also der ist weder verrückt geworden, noch kann er nicht mehr denken, sondern da liegt eben so eine Beeinträchtigung vor und die macht halt so ein, oder die, das Verhalten ist dann die Folge daraus, das ist ganz wichtig. Und was Luther gerade beschrieben hat, ist, der eine, das ist eine therapeutische, sag ich mal, ein therapeutisches Mittel, diese Selbstinstruktion zu vermitteln. Also, Luther hat das gerade erzählt, rechts, rechtes Bein, linkes Bein dass Menschen lernen, mit ihrer Beeinträchtigung in, also eine, eine Art zu entwickeln, wo sie sich selbst unterstützen können. Und das hat ja sehr viel wieder mit Empowerment und Entwicklung von ähm, Eigenkompetenzen zu tun, die eben wichtig sind, wenn man später selbstbestimmt auch leben möchte. Das gelingt ja nicht jedem, aber es ähm, ist eine Form der therapeutischen Herangehensweise. Und ansonsten Was Lothar noch angesprochen hatte, das Thema der Automatisierung, also Sachen, wie oft muss ich Sachen machen, damit ich die wirklich abrufen kann. Und das hat auch damit was zu tun, dass wir auch Areale im Gehirn haben, wo automatisiert, wo Handlungen und Aktivitäten automatisiert werden. Und das sind andere Hirnregionen und da wirkt das Gehirn ganz toll zusammen, dass verschiedene Orte eben solche Entwicklungen von Handlungen und Handlungsfähigkeit unterstützt oder umsetzen kann. Deswegen ist es wichtig, dass man therapeutisch mit den Menschen auch nicht nur Sachen anreißt, man macht ne, so viel, das ist gut und das und das und das. Nein, lieber weniger und dafür viele Wiederholungen. Und das ist auch ähm, ja, das ist auch im Funktionstraining auch von neuropsychologischen Störungen spätestens auch eine große Relevanz. Machen ja auch Neuropsychologen, üben das ja auch. Am Computer zum Beispiel gibt es verschiedene Programme, wo man solche so ein sogenanntes Explorationstraining, ja also eine Verbesserung des Neglektes oder eine Verbesserung der Vernachlässigung mit unterstützen kann. Da da kann das ganze interdisziplinäre Team dran arbeiten. Was kann ich so konkret machen? Also ist jetzt so
1: oder Lothar, was wurde mit dir konkret gemacht, äh, um dem Neglect? entgegenzuwirken, dass du denen irgendwie mehr präsent hast?
2: Es wurden immer Übungen gemacht. Auch wenn ich etwas gebastelt habe, wurden mir ja immer Herausforderungen gestellt. Es gab immer hier die Aufforderung, du bist doch Ingenieur, lass dir was einfallen. Und mir ist was eingefallen. Und weil ich die Übungen, was ich da gebastelt habe, gerne gemacht habe aus eigenem Antrieb, das ist ein großer Punkt bei der Geschichte, der eigene Antrieb, der muss vorhanden sein, der Wille und dass man sieht,
1: man kann ja noch, Mhm. wenn man will und ich will ja immer. Ein anderes Thema, so Antriebsstörungen, das ist wahrscheinlich nochmal schwieriger, wenn du neglect hast und und keinen Antrieb dann. Das heißt, du hast viele Alltagshandlungen gemacht und in, was weiß ich, wenn du sagst, bastelst, was hast du gebastelt? Körbe geflochten. Körbe geflochten. Hast du Korb geflochten und dann wurde es so gestaltet, dass du viel nach links gucken musstest? Oder
2: Ja, das musste ich ja auch nach links gucken. Und es ist ja auch öfter mal was daneben gegangen, wo es dann hieß, die drei Runden, die letzten, die kannst du vergessen, die musst du nochmal aufmachen. Zur Freude aller. Man hat immer erwartet, ja jetzt fängt er gleich an zu fluchen und schmeißt den
0: Korb an die Wand. Also ein, was, was da, was da das therapeutisch die therapeutische Herangehensweise ist ja nicht durch Misserfolg lernen, aber dass etwas messbar gemacht wurde. Ne? Du konntest anhand dessen, wie es aussah, ja auch erkennen, dass es nicht so korrekt war. Darauf hatte ich der Therapeut oder hat mit dir gemeinsam festgestellt. Und damit hatte man wieder auch natürlich eine Erklärung dafür, ah, da war doch was, das hat mir mein Neglect vielleicht wieder dazwischen gefunkt. Wie musst du das Körbchen halten oder wo musst du deine, also deine Aufmerksamkeit wieder mehr auf die linke Seite wenden, um das besser hinzukriegen? Und das ist halt auch ein therapeutisches also Unterstützungsmerkmal, das Patienten erleben müssen, aha, woran kann ich das messen, dass mir Dinge wieder gelingen und woran nicht? Und das, da eignen sich natürlich super so eine Handlung und Aktivitäten aus dem Alltag. Mhm.
1: Also, das Körbeflecht nicht bloß Bastelarbeit von Ergotherapeuten, sondern ja, und tatsächlich, äh, Dabei war ein Therapien-
2: auch noch Seidentücher basteln. Und da musste ich, weil ich auch einen Text schreiben wollte, wurden auf dem Seidentuch entsprechend Kästchen abgemalt gemalt mit Linienbegrenzung. Und manchmal waren die Linien doch etwas mit zittriger Hand. Und ich hatte dann die Ausrede, dass es dann typisch für mich, wenn es gezittert hat, Aber das ließ die Therapeutin nicht gelten. Die hat mir gesagt, dass jeder weiß, bei wem du das gemacht hast, das fällt auf mich zurück, das machst du nochmal. Und dieses, das machst du nochmal, das habe ich begriffen, dass das gut für mich ist.
1: Die Wiederholung macht es Und das habe ich auch akzeptiert, dass dieses Wiederholen gut ist. Jetzt hast du ja hier gewohnt in der Einrichtung für Menschen mit Schädelhöhenverletzungen. Das heißt, alle wussten, ja was sind neuropsychologische Störungen, wie geht man damit um? Wie ist es jetzt, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, mein Partner kommt nach Hause, hat einen Neglekt und ich habe jetzt nicht so ein Team hinter mir. Kann man irgendwie im Alltag Sachen mit einbinden oder sollte ich als Angehöriger eh besser die Finger von therapeutischen Interventionen lassen? Oder was sagst du dazu?
0: Ja, das gestaltet sich recht unterschiedlich. Also Angehörige ähm, sollen ja keine Co-Therapeuten sein, sollen aber verstehen, was das Problem ist, um Unterstützung anzubieten. Und bei einem Neglect, der, wo der Patient sozusagen nicht erreichen konnte, wirklich zu verstehen, was er da hat, da entwickelt man Alltagsstrategien, damit man gut den Alltag bewältigt. Aber das sind dann ähm, Menschen immer wieder zu sagen, du hast ein Neglect, mhm bringt den die Person nicht weiter. Also wenn das Verständnis nicht da ist, dann funktioniert das einfach nicht. Dazu braucht man bestimmte kognitive Fähigkeiten, um das erkennen zu können. Ja, das ist ja nochmal ein guter
1: Hinweis. Das heißt, wenn ich weiß, mein, mein Mann oder meine Frau, die hat ein Neglect, ich weiß so was das ist, aber sie weiß es immer noch nicht. Auch nach einem halben Jahr Reha oder so, dann bringt es auch nichts, wenn ich im Alltag immer sage, guck nach links, weil du hast ein Neglekt. Das ist wahrscheinlich dann nur für die Beziehung anstrengend, aber hat keinerlei therapeutischen Erfolg oder irgendwie einen Erfolg, dass, dass Nein. der Neglect
0: bei Wenn der hat. Mensch nicht selbst erfahren konnte, was der Neglect macht, sondern seine Welt eigentlich in Ordnung ist und nur die anderen haben das Problem, dann kann er das nicht äh, umsetzen. Mhm. Das nennt man, das ist so eine das nennt sich informelle Awareness: zu so sagen, ich kann zwar benennen, was ich habe, aber. Verstehen tue ich das nicht. Und erst wenn ich das therapeutisch erarbeite mit jemand oder, ich meine, es gibt ja auch Neglekte, die werden kleiner, und auch äh, für den Patienten, an, also an, wo der Patient bemerkt, dass es schwierig ist, dann kann man das Problem gemeinsam erarbeiten. Und dann ist es für einen Angehörigen gut zu wissen, aha, wie weit nimmt der mein Liebster oder meine Liebste mich wahr, wo muss ich mich hinsetzen, immer angemessen an dem welcher, Raub, also welcher Halbraum ihm zur Verfügung steht oder wie groß der Raum ist, wo man die Person halt wahrnehmen kann mhm. Ja, wir
2: haben bei mir ja auch innerhalb der Familie und bei Familienfesten haben wir immer allen in Anführungszeichen reinen Wein eingeschenkt dass ich eben, wenn was von links kommt, das nicht so wahrnehme dass sie eben, wenn sie auf mich mit mir kommunizieren wollen, müssen sie von vorne kommen und auch ordentlich
1: laut reden das heißt, wenn jemand neben dir links stand, dann ja. hast du doch gerne links Und liegen lassen. Und wenn er mir in
2: Hüfthöhe dann seine Hand gereicht hat, ja. der hat sich gewundert, warum gibt der mir nicht die Hand, weil ich die gar nicht gesehen habe, Aha. im Totenwinkel. Ja, genau. Totenwinkel. Und wenn er dann so flüsternd ankommt, Tag, dann war er
1: mhm. Und die Leute haben gedacht, oh Gott, ist der unhöflich geworden, der, der Lothar.
0: Ja, da beschreibt aber Lothar eigentlich eine sehr gute Strategie, nämlich auch da eine gute Aufklärung zu haben. Ne? Also der Neglekt ist ja trotzdem noch da, Lothar, bei dir, aber du hast gelernt, wie man mit ihm umgeht. Ja, zu Anfang habe ich
2: ja auch, wenn ich im Aktivrollstuhl gesessen habe, immer gesagt, schiebt mich in die Ecke, dass alle von vorne kommen müssen. Sonst denken die doch gleich hier, der ist ja unhöflich, der grüßt ja nicht mal. Aber wenn ich nicht sehe,
1: den kann ich ja nicht grüßen. Okay. Das heißt also, wenn ich keine, keine Awareness, hast du gesagt, für mein Neglect habe, dann muss ich auch nicht mich irgendwie als Angehöriger da bemühen, das zu verändern, sondern da muss ich ja gucken, dass man den Kontext verändert, dass man viel darüber redet, Leute aufklärt und vielleicht entsprechend die Wohnung einrichtet und darauf achtet, wie man äh, mit jemandem spricht oder so. Und wenn ich jetzt schon so weiß, da ist was und... Auf, auftauchende Awareness habe für mein Neglect Gibt es da Sachen, die man auch so im Alltag machen kann, ohne dass ich einen Therapeuten...
0: Ja, also schwierig zu sagen. Also ich erkenne das nur, dass Therapeuten das gemeinsame Arbeiten, weil das doch sehr anspruchsvoll ist, weil ich gesagt habe, man muss wirklich den Patienten das erfahren lassen. Aber wenn der Patient sagt, ich bemerke immer, ich, da bleiben immer Stoppeln beim Rasieren dann ist das ein sogenannter Schlüsselmoment. Dann kann man sagen, dann lass uns doch mal gemeinsam gucken. Es liegt ja nicht daran, wie du deine Hand bewegst. Ja, oder deine Hand geht ja gut. Woran könnte es liegen? Aha, da könnte noch etwas anderes dahinter stecken. Und das hatte ich vorhin schon eingangs gesagt, das sind solche sogenannte Schlüsselmomente, Natürlich kann man das versuchen, dass man Angehörigen damit einbezieht, aber dann würde man einen Angehörigen auch zum Co-Therapeuten machen. Und so wie Lothar auch vorhin gesagt hat, diese Schlüsselmomente brauchen Wiederholungen. Und wenn ich dann diese auftauchende Awareness erreicht habe, das heißt ja, im Moment des Versagens oder ich fühle jetzt, um das Beispiel mit dem Bad zu nehmen, aha, ich kontrolliere nochmal nach und in dem Moment bemerke ich, da ist ja noch was stehen geblieben. Das könnte ja an meinem Leck-Neck liegen. Dann kann ich daran weiterarbeiten und dann Strategien entwickeln. Zum Beispiel zu der, meiner Frau sagen, wenn ich eine habe, schau mal, da sind noch Stoppeln und dann könnte ich gezielt Hilfe in Anspruch nehmen und sagen, ich krieg's nicht hin, kannst du es bitte machen? Mhm. Und das entschärft dann natürlich schon so eine Situation, weil man dann beide wissen, aha, daran nichts und nicht, wenn man keine Lust hatte, zu faul war oder sich keine Mühe gegeben hat. Das wird ja teilweise auch, auch unterstellt. Okay,
1: das heißt, ich jetzt Angehöriger muss eine positive Beziehung schaffen, oder? Ja, ich hatte
2: ja so ein paar Klebchenschilder immer am Rasierspiegel, auf den stand, wenn ich mich rasiert habe, konnte ich ständig lesen, also war das immer präsent, inklusive des Abbilds der Therapeutin, die mir diesen Zettel angeklebt hat, auf dem stand, fühlt es sich links glatt an, <lacht> Das habe ich eben so oft gelesen, bis es dann endgültig angekommen ist. Sobald ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich diese Zettelchen wieder visuell vor Augen gesehen. Auch wenn keine mehr da waren, aber, aber die kamen dann immer wieder
1: wie so ein Hologramm, tauchten die immer im Kopf auf. Das war deine Strategie und die hat sich so eingebrannt, dass du jetzt immer links ja, links kontrollierst tatsächlich, bin ich rasiert oder, oder nicht. Das heißt, so, für unterschiedliche Alltagshandlungen hast du denn unterschiedliche Strategien entwickelt, um zu überprüfen, was weiß ich vielleicht
0: ist meine Rollstuhlbremse festgezogen oder wo habe ich Sachen abgelegt, du nutzt auch dein Gedächtnismotor. das ist, was ja auch, ist ja auch eine Strategie, ne? wenn mhm. man weiß, man hat andere Fähigkeiten, die gut ausgeprägt sind, da nochmal das mit einzubeziehen und du erinnerst dich ja sehr gut an Sachen und dann rattert es da oben und dann weißt du, wo du nachzugucken hast. Wenn du mehr wissen willst, besuch uns auf
1: socialexpert.link und ansonsten vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
2: Gerne. Ja, gerne. Immer,
1: immer wieder.